0: 各位朋友好，欢迎来到人本教育基金会父母百宝箱。在今天的录音当中呢，我们要跟大家继续来聊一聊一个好看的韩剧，就是《少年法庭》。那在前一集当中呢，我们聊了一个故事。那新的这一集呢，我们想要跟大家分享另外一个，哎，让我们三个想破头哈，都觉得有很多题目可以聊的故事，就是那个法官的儿子作弊的故事。那今天跟我们一样在线上聊天的有人本教育中心的主任亚萍，亚萍你好 ，Hello， 大家好，我是亚萍，还有人本的资深讲师玉芬，玉芬你好 ，Hi， 大家好，我是玉
1: 芬。
0: 嗯、那今天这个故事哈，我就先简单的。前情提要一下，就是有一个儿子，他为了取得爸爸的爱跟那个关注的目光，所以呢，他念了一个看起来是很恐怖的那个升学学校。但是在这个升学学校当中呢，这个小孩成绩看起来不是太好，所以在这个学校当中就有一个作弊群组。那看起来这个小孩是加入了这个群组，可是这个群组呢事情就比较扛，所以就有很多的司法侦讯的过程。这样，那在这过程当中呢，这个小孩他要确，这个父亲要确保自己的小孩有没有在这个群组当中，然后同时也要确保他的太太是不是有参与这样的行为哈。所以这故事非常的曲折，然后变化很多。那我很好奇，两位在看这故事的时候有没有想到哪些事情可以跟大家聊一聊？玉芬，你要先说吗？好，我先说一下那个那个
1: 故事里面其实有一个背景，就是呃，这个法官他有两个儿子，就是哥哥跟弟弟。那哥哥是成绩比较差的那一个，弟弟是成绩很好的那个。所以其实有一幕是呃，全家在吃早餐，爸爸只跟弟弟讲话，他就是完全不想也连眼神都没有看，要看着大儿子这样。那其实我我记得好像爸爸还一直在贬低哥哥说：“你凭什么？”到底凭什么可以讲话？这样？那呃，我自己在看的时候，其实很惊讶，一直在想说：，哎，妈妈或是呃大儿子其实都知道不应该参加这个作弊计划，可是他们还是不得已的去参加了。嗯，我我自己其实有一点惊讶，但因为后来看到了那个，就是爸爸的偏心，造成了大儿子其实很想要得到爸爸的赞赏，所以他去做了这件事情。这
0: 样，嗯。然后我还要讲什么吗？啊，没有。可是你你刚刚讲的那一幕啊，我我印象也很深刻，因为那是一个很不寒式的房子哦，所以可以想见那个法官他在社会上的成就也好，或者是他给这个家庭所能够支持的那个资源，想必都非常的丰沛，所以。他是不是理所当然认为说，哎，我都这么努力在外面打拼工作，所以你身为小孩，你身为学生，你的责任就是把书念好。所以如果你连这一点事情都做不好，你好像也很难来跟我再多说些什么，是不是这样的父母的心态啊？亚萍，你觉得
1: 是啊？那个，哎，不好意思，那我插个话，对不起，那个玉芬，这个法官他确实是这样跟他大儿子说：“你，你是不是不努力？你看我每天都在外面就是努力的工作，那你读书怎么不多努力一点？确实这，这其实这一集。”的那个父,父子的互动确实有给我比较大的震撼
0: 。可是这种读书努力这种事情啊，我真的觉得，就是在华人的社会或者是在亚洲的社会里面，真的是一个好难、好难、好难的题目哦。怎么办，亚平？那个亚平，你可以先分享一下你在这一集里面有看到什么议题吗？嗯
2: ，就的确啦，就是。在这一集里面，我我我其实主要是看到父子的议题。那我一直觉得父子议题是还蛮蛮深刻，然后还蛮值得大家去想的。那刚刚就大家呃两位也有说了一点剧情的部分，而我印象最最深的就是有一幕，那也许跟刚刚玉芬提的那那个镜头，也也许是类似。那就是在吃饭嘛，那然后就觉得说啊，你已经要会，就他跟大儿子讲，你已经要会考了，你怎么还考这种成绩？那妈妈这时候就帮他缓颊说啊，他只是粗心。爸爸就马上丢了一句说，不粗心也是一种能力。然后呢，他就讲说，我是有让你为任何三餐烦恼吗？那然后我也是艰苦出身的人。那这这这两句其实就呃，其实代表着爸爸他对于呃读书这件事情有有很多的信念在里头。然后嗯，我比较想要讲的是说，就其实顺着刚刚你们前面有讲的是。我让你所有的事情都不用烦恼，那你只需要读书。那你连这件事情都做不好，请问到底是怎么样？那我一直觉得这句话的逻辑很有问题，就仿佛说，呃，我只要帮你排除这个任何的杂事、任何的干扰，小孩就应该要把书读好。那也仿佛因为这样，我就越有理由去责怪你没有把这件事情做好。但是。所有他说的话，如果能够成立，他都必须要有个前提，就是读书也是小孩愿意做的，就他不能因为说我把你所有的这个条件环境都准备好，那你应该要去把书读好，你要按照我的标准去做，这个就变成一个理所当然的事情。好，那因为这个同样的话语，我们也常常在台湾的爸妈的口里面常常听到。嗯，那我就还觉得这这这句话还蛮有趣，而且值得大家来稍微好好重新想一下
0: 。我觉得哈，我我应该是可以认同亚萍说的，可是哈，我都会忍不住想要帮学员或者是线上的爸妈那个教区一下哈，就是难道我们不可以期待小孩在他的生活本分上有好的表现吗？就是说，先不管我自己的成就好了，我觉得很多爸爸妈妈对于小孩的成绩要求，真的就是像亚萍刚刚说的啊，就没什么事啊，你只要读书就好啦，怎么连这都做不好？那这样的要求到底对爸妈来说是哪里不对吗
2: ？那我问你哪里对？等等，我们要问的是这件事情哪里对，<笑>而不能只问他哪里不对哦，哪里对哦，嗯，
0: 对呀、啊，我我讲不出口哎，我,我演不下去，因为我不是这种人。我我我没有觉得这样对了，<笑>我是说，我知道很多爸爸妈妈就会想说哪里是不对，吼、哦，啊，就好好躺谁的，后来你那边坐百行代级
2: 啊，那对不對？呃，我没有反对那件那个要求不对，对吧
0: ？呃，对，
2: 我我我我并不会反对说希望孩子把书念好，这这件事情很好啊，它原本是一件好事嘛。那但是我们都必须要注意两件事情，一个就是说，也许原来小孩对读书也没有那么排斥，但他在呃，或许是因为我们要求的过程当中，反而把他原来还有的一些学习动机、学习兴趣给给消磨掉了。而关于这件事情，大人通常不知道，那他只会怪罪小孩是你怎么不这么不上进。因为在每一次我们跟孩子的互动当中，只要我们觉得，呃，我我我我就只需要要求小孩有一个看起来能够像样的一个成绩，这个这个要求没有不合没有不合理。但是我我觉得就,就回到说刚刚那个那个韩剧里头，因为他那个韩剧是用插叙法，他会常常就哎前面弄这边演一演，他就回想到以前。那他一旦用这个插叙法出现的时候，我们就才会发现说，原来之前的这些互动过程是如何伤害小孩他的一个自尊心，甚至也许就会把他原来还有的一些学习热情就整个抹灭掉了。我觉得这样听起来也
0: 很合理啦，就是我没有真的要演下去。<笑>我自己也是，我没有办法要一直这样去要求小孩成绩，然后不跟他谈别的事情。我自己真心觉得这是很恐怖的啦，哈。不过因为刚刚玉芬有提到，就是。嗯， um, 就是这个爸爸妈妈他们在做的事情哦，其实有没有可能换一个方向想，变成是理解小孩的契机呢？就是说，如果我们一直看不懂我们的小孩，然后又觉得青少年很难理解，然后因为心藏在肉里面看不透，但是假设从有这样子的冲突跟互动当中，变成理解小孩的可能性有吗？玉芬，我觉得有啊，但那个剧其实。演的有有一点，我觉得他
1: 有一点过度强调，因为之后真的就是哥哥哎，爸爸有一次羞辱哥哥说：“你怎么不去死一死嘛？”然后就真的他就真的就去死一死啊。那我觉得我们跟孩子的互动不用走到这一步，就是你不用就是一定要用你的气话去激孩子，然后孩子也不一定要就是对自己失望到走到那一步嘛。那我其实觉得。大人或许要想一想了，当我们在跟小孩说：“哎、欸，你怎么不尽你的学生本分的时候，这、就是是不是你你的期望？呃，应该是说你是不是就漏听了孩子的真他自己对自己的期望了？有时候我们会把自己的身为父母的那个期望放大的太大，以至于你没有办法去就是呃静下心来想想看孩子有没有对自己的期望。”
0: 我觉得玉芬讲完这一段啊，又抛出另外一个难题，就是说，你刚刚说，你刚提醒大人不要漏听了小孩对自己的期望，然后不要只是放大大人自己对小孩的期望。可是我觉得要能够听出小孩话语中的期望，或者是小孩要有机会愿意好好跟大人聊这件事情，我觉得都不
2: 容易耶。亚萍对不对？<笑>呃，我一直。对于，就是他们那个，就当哦，爸爸回了回家去，然后他们整家吵成一团的时候，爸爸其实有他有说了一句话，他是说：无论我再怎么努力，还是无法理解你。当然，从这句话里面，我能够听得出来，其实爸爸不是一个不用心的人，那他也设法想要去理解小孩，但他觉得无论如何，我都没有办法理解你。那这时候，呃，唯一的。嗯，可能的答案就是你们不走在同一个轨道上嘛。好，我们不能说他不是没有想要试图理解他，但是他他他他在南南下的，你在北上的，呃对北丢啊哈。所以嗯，说爸爸妈妈都不用心也不公平，那但是就没有走在同一条轨道上啊，嗯
0: 。可是啊、哦，我觉得“理解”这两个字真的很难，嗯、呃，很难说服爸爸妈妈以理解为基础去跟小孩对话。因为大部分的时候，或者是我们自己长大的过程当中，大部分大人就是要对我们下指令啊，给命令，或者是叫我们去完成什么事情才会跟我们有对话。基本上要以达成跟小孩之间有理解、促成理解在同一个轨道上为对话基础，真的不是容易的事情哎。那我我们到底可以怎么办？我自己突然在这边觉得，如果要认真问我这件事情，我突然也觉得好难哦。玉芬
1: ，哦好，我马上就准备要接话了。我刚刚觉得，我觉得刚刚雅萍讲的“南下北上”真的好好听，我都在旁边偷笑哎、欸。那个啊，其实我我前一集有讲到成功经验嘛，小小的成功经验。那我觉得啦，我们既然当人家爸妈，就忍耐一下，好、哦，你就忍耐一次，不要回话。听听看小孩怎么说。假设你对他的某一个行为，你已经有既定的想法、既定的判断、既定的评价，我们就忍一次，不要把话说出口，然后问问小孩说这件事你怎么想，就一次就好了。然后那一次就是你就选那次你最容易忍下来的那一次，听听看。那我觉得，就算呃，应该说你想要理解小孩，那我们就从小小事情开始试，我们也不要。也不要在这边期待我们的学员们有很大的期待，就是我们就从小小的事情来试试看
0: 。我我觉得还是很难。我举一个例子哦，那个我这个时候要扮演那个上课的学员。我曾经听过有一个故事哦，呃，简单的说就是他说他真的试过去跟他的家里的高中生对话，然后就是高中生就很不积极讲，然后他就问他儿子说：“你到底想要怎么样？”他儿子就说：“我就是好不容易考上高中，我就是要彻底爽费一年呐、啊，不行吗？”你现在问我要怎么样，我就是要这样。那个两位听完这种答案，大人是要怎样接话下去
2: ？怎么接话啊？啊，好啊，我可以先说啊。那当他说出这样的话，其实意味着他前头呃花了很大的力气，而那个花了很大的力气，我们不知道是不是连同着有被呃。不能说用压迫啦，哈，意思是说被紧迫盯人，因为意思是说他曾经在因为这个压力之下，那那个压力可能不单单他来自于对于自己的期许，也有可能是外在环境，那可能是从学校，可能是有家里，所以他一旦达成了这个目标，他就觉得想要好好的放松。就我我读到的讯息是这样。那如果如果大人能够从这头去想。那要去理解他，应该也没那么难。但是爸妈有时候其实好，其实爸妈有时候的困难不在于说他愿不愿意去了解小孩，好，那他们的困难通常是，那我了解小孩之后，我难道应该顺着他的意吗？这个这个是在后面这件事情，爸妈会提到铁板。这个应
0: 该不只是踢到铁板，我觉得就是在挑战自己的信念跟价值观。就是说，如果我今天接受了小孩告诉我说他他要耍废一年，可是想必这个爸爸或妈妈一定是早就看不下去，然后才会对小孩提出这样的质问嘛。好，所以我觉得那个基本上想要理解之余，想要发出所谓管教的行为，这个这个中间有一个很大的落差。玉芬。我再讲回刚刚那个耍费，想要耍费的小孩好了
1: 。其实如果你那个不知道哎、欸，发挥一点想象力，或许我可以这样这样回答。我就说，哎呀，你准备的考试的这一年或是这两年真的很辛苦，所以要是我我也想耍费。那你说说看，你想怎么耍费？他会变成另外一个对话契机。但我觉得，或许身为当事人的父母很难忍得下小孩说要耍费这件事吧。
0: 所以我才会说从小小的来嘛，
1: 嗯
0: ，然后刚培你的问题是什么？哎、欸，等一下，我先回应你刚刚说那个，你说问小孩说，那你要怎么耍废？我觉得这问法很好哎、欸
1: ，那要忍得住啊，那你要得要忍得住，你想要骂他的那个气啊。
0: 然后小孩如果真心很开心，然后傻傻跟你分享说我要一直看动画，我要一直玩电动，我要一直看 YouTube， 或者是呃，反正就是他想要做的很多事情，可能都是我们我们爸妈眼中觉得嗯、呃、没有所谓主流文化价值的事情，所以除了要忍住，还要去理解，然后还要倾听，这样吗？玉芬，我觉得有时候小孩说这个话，他可能真的没有打算要这么做
1: ，他当下就是想要抒发心情而已。如果你可以想到他只是想要抒发心情，那我们就陪他一起，就是就是玩下去嘛。哦，我那之后再来问说，哎呀，我担心。我其实回家想想，我回头想想，其实会担心。如果你这一年都在看漫画的话，看动漫的话，会发生什么事？这个之后可以再来谈啊
0: 。我觉得前面要先忍耐到那边，然后都没有俩工，还可以安全让小孩走出房间跟你一起去吃饭，真的不是一件容易的事情。对马亚平，我
1: 女儿、哎、其不好意思，其实我女儿在准备那个大大学考试的有一有一次，她说：“哎呀，我家的狗怎么那么好？那每天只要吃饭睡觉，然后装可爱就好了。我好希望像她那样。”其实光是这样子对话，<笑>你就可以骂她一顿了，对不对？对不
0: 对可是我觉得她讲的对耶，因为当狗只要装可爱就好了
1: 。对啊，可是我不知道，我那一天就是就觉得哎。那你我看你也没有念书很认真啊，我心里 always 是这样吗？但是我就回头跟他说，哎呀，对呀、啊，看他这样子真的好像还不错，可是人生好像有点无聊，会不会？然后我女儿就说，不过我现在就是很想当狗啊。好，我的意思是说，那不然你就让他就让他说个抱怨个两三句，人生或许不会有太大改变吧。总之，我女儿抱怨完之后，他又回去读他的书了。
0: 真的耶，我也想起我家儿子最近在线上上课，然后老师发疯似的在停课之前把一堆考卷塞给他们，然后他某一天写一写，就跑到阳台看着那个鸽子说，说我好想当小鸟，我只要飞来飞去，然后而且我还不用自己出去找饭吃，我妈会把小小虫抓回来给我吃，他就这样看着我跟爸爸。<笑>真的就是那个被被功课逼到底的小孩，真的好像不得不有一些这样的抒发，其实也真的很正常。如果以这个作为理解小孩的契机，其实大人不要觉得自己在退让，大人也不要觉得自己在忍耐，其实那真的是一个蛮好的开始哈，雅萍
2: 。对啊，就哎呦，大人好好认真啦，<笑>就没有办法跟小孩冷笑维，你知道吗
0: ？啊，等一下，等一下，所以这边要来教大家冷笑维吗？<好>雅萍教大家冷笑维。
2: 哎哎，我一下那个需要灵感啦、啊，但是就是我我上一回呃在青少年父母班里头，然后就我我总是会出一份作业，其实扣合着了解这件事情，就是请家长去想一个他们想要对小孩了解的事情，然后然后去做一个访问，然后当然这个依照惯例我都会先问一下你想要了解小孩什么事情。哦，那个提出来的就会让人捏把冷汗呐、啊。哦，有一个学员提的，就是说，我想要知道你为什么那个呃，对我想看他说什么哦，为什么你要花那么多时间在三十身上？然后呢，有另外一个就说，呃，我我发现你以前都会花蛮多时间打球，但是呢，现在也都在玩手机，我很想知道为什么是这样。我说，哎、欸，这个你们是要升堂办案吧？应该不是为了了解小孩去做一个访谈吧？那就是说，然后他们就讲说，那如果呃呃，然后他其实好，他说如果我的访问重点不是放在说为什么他现在都比较是玩手游，而不是去打球，那他就说，那我可以换什么方式访问？我说，那你想想看。那他就想了一个方式，是说，呃，你为什么你为什么现在都不打篮球了？我说，嗯，这个听起来也像是一个直问呐、啊。但如果说我们今天的问法是说，哇，我还记得你以前打篮球的时候非常非常享受，你可以跟我谈一谈你以前打篮球的感觉吗？那这如果是用这个方式，其实就完全避开了我们想要利用某一种方式去。得到一个说你为什么现在都花那么多时间在手游上面？所以在那个过程，其实我就发现，其实大人真的对于要能够发挥创意的去跟小孩能够谈话的这件事情，这个能力非常非常欠缺。嗯
0: ，对，这被你一讲完呢、啊，害我刚忍不住在检讨我自己最近有没有用那个没有创意的方法跟小孩讲话、欸？哎<笑>。玉芬，请说。我要说一下，
1: 那个以前我有，哎，以前我跟亚萍一起上青少年沟通课的时候，其实我都会跟家长说，那个你可不可以现在就变身为迷妹、迷哥、迷妹，好、啊、迷姐、迷妹，就是呢，你把你的小孩当成金城武，然后呢，哇，你好不容易可以见到他了，<笑>你会怎你会怎么样去问问题？你当然不会问他说，哎，你现在为什么都不打电动？为什么你现在都不什么什么了？你一定要问他说：“哎呀，我听说你很喜欢一款电动游戏，然后你是怎么喜欢它？它为什么值得你喜欢？我们一定会这样问的嘛，对不对
0: ？”对，如果要叫我访问金城，我应该会这么说。那那如果是这样。当当小孩的迷哥迷姐迷妹，我觉得我还蛮蛮可以理解的。应该线上的大家听了，应该也还蛮可以啊。我知道了，就是把自己喜欢的偶像投射在小孩身上，这样，然后想说你今天要去跟哪一个偶像聊天，就把它当成是去跟小孩聊天的方法来问，这样吗？是啊，是是啊，是这样子啊。可是我觉得很多爸妈会说：“拜托，这个年纪哪有什么偶像？”就爸妈就很没创意这样子哈，玉芬对不对？你你的意思是说爸妈自己没有偶像，还是小孩没有偶像？爸妈没偶像啊，因为他们一定会说哦，柴米油盐酱醋茶都烦死了，那个迷偶像是年轻时候的事情，这样
1: 。哦，哦，好吧，我现在还是有偶像啊
0: 。哎<笑>、欸，真的吗？你的偶像是谁？快点，
1: <笑>还是金城武啦？没有啦，就是我最近很喜欢那个连昌店的十三人那个兼田匠辉啊
0: ，然后小栗旬啊。啊啊我也喜欢菅田将晖耶，他唱的歌也很好。演戏的
1: 小孩耶，我我最近真的超级超级迷他们，很想看看他们都是怎么样全是一个角色的
0: 。嗯，大家我推荐一下，大家可以去看一下菅田将晖的戏。对，还有我最近也很迷高桥医生，所以我懂了，以后跟小孩讲话的时候，就当成我要去跟高桥医生说话，这样可以吗？玉芬，可以<笑>可以。可以虽然高桥医生已经不年轻了，好，讲到这边，那个听众朋友一定常说這是，这这是三个人是在讲这边消微，所以雅平我们刚刚这样有发挥一点消微的功力吗？呜呜呜，就、嗯、厉、嗯、害，加好，加好，<笑>就是用这样子比较轻松的心态去看待自己要跟小孩的对话，然后也去看待。你觉得你看不懂的小孩的行为，然后多一点幽默感，应该日子也会比较好过哈。我觉得当爸爸妈妈这件事情真的已经够辛苦了，然后不要再给自己找这么多很麻烦、很辛苦的事情折磨自己，然后也折磨小孩。我想应该这就是我们今天小小的结论哈。然后今天再次谢谢雅萍，谢谢大家，也谢谢玉芬，谢谢大家。那我们下次见喽，拜拜。